0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Je vous ai parlé d'identité, de notre identité. J'ai déjà donné deux messages. Un qui disait « Le Saint-Esprit est en nous » et euh, ça fait une différence. Et l'autre, on est des fils et des filles bien-aimés de Dieu. Et ça, c'est une découverte qui, qui change la vie de beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas, à partir de ces deux messages-là ou simplement dans votre cheminement, est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire « Moi, je sais qui je suis ». Il y a quelques personnes qui lèvent la main. Vous savez qui vous êtes. Vous savez, vous savez peut-être quel est votre appel, votre mission. Vous savez euh, qu'est-ce que le Seigneur attend de vous. Vous avez une bonne idée de votre place dans le corps de Christ. Amen. Dites, merci Seigneur de m'avoir montré qui je suis. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas levé la main. Et vous autres, vous pouvez dire, « ben j'aimerais ça savoir qui je suis. <rire> j'aimerais ça connaître exactement... Mon identité en Christ et à quoi je suis appelé, quelle est ma place, qu'est-ce que je peux réaliser avec le Seigneur? Alors, si c'est votre cas, on va continuer à réfléchir sur le sujet. Et je demande au Seigneur qu'il, nous, qu'il fasse grandir l'Église dans son identité. Seigneur, je te prie de nous accorder ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je te prie que la parole puisse nous instruire et que ces réalités-là se déposent au fond de notre cœur afin qu'on soit des, euh, des disciples affermis et des ouvriers efficaces, au nom de Jésus. Mon message va parler de l'identité de genre. Oh! Quand je dis ça, je parle simplement du masculin et du féminin. Euh, je, suis, je suis peut-être... OK, il y en a qui sont rassurés là. <rire> L'idée, c'est que je veux enseigner la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle des hommes et des femmes. Mais vous savez aujourd'hui qu'on redéfinit la question des genres. Ça, ici, vous avez à l'écran la définition de l'Office de la langue française du Québec. Et on tend aujourd'hui à rendre les choses beaucoup plus subjectives et relatives. Autrement dit, le genre, c'est défini par la majorité, ce que la majorité pense, c'est un continuum, c'est des perceptions, et c'est, ça concerne les hommes, les femmes et les personnes non-binaires. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a une autre catégorie de gens qui sont ni hommes ni femmes. Et... Vous savez, je suis sensible, je suis, je suis dans la prière de guérison, je suis médecin aussi, et je suis sensible aux gens qui ont des problèmes d'identité, qui ont des problèmes tout court. Mais ce qui m'inquiète avec une définition comme ça, ou la tendance actuelle, c'est qu'on tend à normaliser les problèmes d'identité, plutôt que de les identifier comme des problèmes et de chercher à les guérir. Et ça, il y a un danger là-dedans. C'est que, justement, on, on ne les voit plus comme des choses qu'on peut aider. On ne voit plus ces gens-là. Je comprends leur besoin d'être acceptés, de ne pas être rejetés. Mais euh, je pense que ce que la parole de Dieu nous invite à faire, c'est comprendre qui nous sommes en tant qu'hommes et femmes et si on a des problèmes d'identité, à guérir de ça. Est-ce qu'on peut fermer le moniteur ici? Il y a comme une réverbération sur le, le stage. Donc, l'enseignement chrétien, c'est quand même pas toujours simple non plus. Dans le sens qu'une bonne exégèse biblique exige trois étapes. Comprendre le texte qu'on est en train de lire, comprendre le contexte dans lequel ça a été donné, qu'est-ce que l'apôtre voulait dire et à qui il s'adressait, qui, quel était son message. Et une fois qu'on a tiré les principes qui étaient enseignés, venir les appliquer aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, qui est différente de celle de l'époque. Donc, trois étapes importantes. Et parfois, on a tendance à aller un peu trop vite et à faire du copier-coller. Il n'y avait pas de guitare électrique dans le temps de Jésus. Il ne faut pas qu'il y en ait aujourd'hui. Vous voyez le genre? On peut aller trop vite, des fois, dans notre application des textes de l'époque de Jésus et des apôtres. Alors, c'est la même chose pour les textes concernant les hommes et les femmes. Ce pas des textes faciles à lire. Et le contexte d'aujourd'hui est bien différent de celui de l'époque. Donc, il faut prendre le temps de bien étudier ces choses-là. Moi, ça fait longtemps que je me pose des questions. Euh, ça fait 41 ans que je suis chrétien et je vais vous dire depuis le début euh, que ce n'est pas évident. Je peux vous raconter quelques anecdotes. Euh, une, c'est qu'au début, on fréquentait une église euh, des frères et il y a des femmes qui portent un voile. On n'était pas obligé d'en, d'en porter, mais étant donné que certaines en portaient, moi, ça me mettait mal à l'aise d'inviter mes confrères, mes consoeurs de travail ou mes amis. Je ne savais pas comment leur expliquer <rire> ces choses-là. Une autre chose que j'ai vécue, à un moment donné, on était deux psychologues et moi à discuter par courriel des textes de la Genèse, Genèse 1 et 2, les relations hommes-femmes, ainsi de suite. Et tout à coup, au beau milieu de la discussion, la femme a fait un genre de crise euh, qu'on n'avait vraiment pas vu venir. Et j'ai vu que c'était un sujet très, très sensible. Également, on a vécu quelque chose chez les baptistes. On a été un bout de temps chez les baptistes. Et on avait une bonne amie, dont le père était un théologien qui enseignait à une faculté de théologie. Et c'était un gars qui m'avait déjà enseigné, je le connaissais, un gars très sérieux, très traditionnel. Et il était maintenant dans le camp ce qu'on appelle des égalitaristes, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont égales, il n'y a pas de soumission d'un à l'autre, on, on, on est soumis les uns aux autres, et ainsi de suite. Et ça m'avait interpellé pourquoi ce gars-là interprète les textes bibliques comme ça. Donc je me suis mis à lire plus de livres. Et malheureusement, dans les livres, je ne trouvais pas d'explication solide au texte biblique. Les arguments que je lisais étaient très pragmatiques, du style, euh, bon, la majorité des femmes, en mission... la majorité des missionnaires sont des femmes, et on a besoin que les missionnaires enseignent, donc les femmes doivent enseigner. Je veux bien, je suis de tout cœur avec ça, mais explique-moi les textes bibliques, parce que je veux aussi... Être fidèle à la parole de Dieu. Donc, ça prend les deux. Il faut du cœur, mais il faut aussi comprendre les Écritures. Alors, est-ce qu'on doit parler de ces choses-là aujourd'hui? Oui! <rire> Je suis d'accord avec toi. <rire> Je pense que oui, on doit en parler. Ça prend du courage. Il faut avoir fait une étude à fond. Et, et j'ai eu l'occasion de le faire. D'abord, c'était sur mon cœur depuis des années. Vous savez que j'ai eu un ministère euh, pendant une dizaine d'années à parcourir le Québec euh, pour enseigner la sexualité aux jeunes, aux couples, et ainsi de suite. Et je m'étais dit, un jour, il faut vraiment que j'aille en profondeur dans les textes bibliques. Puis j'ai eu l'occasion, Benoît Thérien, notre pasteur principal, euh, m'a demandé de préparer un cours pour enseigner la sexualité dans euh, le parcours de disciples qu'on va avoir bientôt en ligne, cet automne, Dieu voulant. Et donc, j'ai, ça fait deux ans que j'étudie à fond ces textes-là. Donc, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est un survol, quelques idées qui sont tirées de ce cours-là, que vous pourrez lire plus en détail, en ligne, pour ceux qui, qui veulent s'y lancer. Mon document est assez gros, 195 pages. <rire> euh, je ne sais pas si on va faire un résumé ou pas, mais il euh, y a vraiment tout là-dedans. Sans plus tarder, on se lance dans le texte que j'ai trouvé le plus difficile de la Bible. Il, il, me, il me bloque moins aujourd'hui, après l'avoir étudié, mais c'est un texte quand même vraiment pas facile. 1 Timothée 2, 11, 14. « Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission. » En parenthèse, c'est des mots grecs qu'on va se servir d'un, deux aujourd'hui. Et c'est la version d'Arbi qui est une version euh, plus proche du grec. En toute soumission, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et puis Ève, et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée est tombée dans la transgression. Voyez le genre de texte qu'on a à lire, là. Pas facile. <rire> Vraiment pas. Il faut commencer par comprendre le contexte. On voit aussi des arguments qui sont liés à la création là-dedans et d'autres qui sont liés au péché. Le contexte, si on regarde l'ensemble de la deuxième épître à Timothée, on se rend compte que... Timothée, d'abord, était le superviseur de, des églises entourant Éphèse et qu'il y avait là des hérésies. Paul parle de plein d'hérésies dans sa lettre. Il y a des choses qui l'inquiétaient. On connaît assez bien le contexte historique à Éphèse. Dans les Actes des Apôtres, vous savez qu'il y a un temple qui est à la déesse Diane ou Artemis. Et pour eux, les Grecs, le monde avait été créé par une mère Dieu qui avait enfanté le monde. La virginité était un idéal et la femme était supérieure à l'homme. Et ces enseignements-là étaient dans la tête des gens et restaient dans la tête des, des gens qui se convertissaient et étaient même enseignés dans euh, les églises maison. Et Paul... Ça, il trouvait que ça allait contre les Écritures et il voulait faire cesser ces hérésies-là. Ce qui appuie ça dans notre texte, c'est le mot « authentéo » grec, que j'ai mis en rouge, qui est traduit par « user d'autorité ». Il ne permet pas à la femme d'user d'autorité, de « authentéo », l'homme. On a des bons outils informatiques aujourd'hui, on est capable de mettre dans un ordinateur les, tous les textes qu'on a de l'époque, les textes grecs, que ce soit des tragédies grecques, des poèmes, des pièces de théâtre, des, des, euh, des textes politiques, juridiques. On met tout ça, puis on étudie le sens des mots. Et ça nous permet de comprendre euh, les mots beaucoup mieux. Surtout quand c'est des mots qui ne sont pas utilisés souvent dans la Bible, on ne peut pas les comparer aux autres passages. Et on on a vu comme ça que le mot authentéo, c'est un mot qui est toujours utilisé négativement. Ça veut dire écraser, dominer, même tuer dans beaucoup de situations. Donc, on parle ici d'une mauvaise autorité, d'une autorité qui cherche à écraser l'homme pour prendre sa place. OK? On ne parle pas d'une autorité, d'un bon leadership, Et c'est ça que Paul voulait bloquer. D'ailleurs, si on regarde le contexte plus large de l'ensemble des lettres de Paul, on se rend bien compte que Paul n'est pas contre les femmes. Dans la lettre de Romains, par exemple, Romain 16, Paul a comme collaborateur des gens comme Junias, qui est une femme apôtre. Il y a Phobé, qui est une diaconesse à qui Paul disait « Donnez-lui des, de l'argent pour qu'elle puisse réaliser les choses qu'elle a à faire. Elle a rendu tellement de services à plein de gens, dont moi. » Et vous savez que c'était une révolution parce que le mot « diacre » n'existait même pas au féminin. Alors, il dit « Donnez de l'argent à Phobé, la diacre », mais le mot « diacre », encore là, on peut le savoir en, en regardant les textes qui existaient à l'époque, le mot diacre, dans la culture romaine, c'était quelqu'un qui avait énormément d'autorité pour administrer les choses matérielles et apporter du secours, de l'aide, et même de l'aide spirituelle aux gens. Et c'est ça qui était un diacre à l'époque. C'était des pasteurs qui s'occupaient autant de l'entraide physique que de l'entraide, de l'encouragement spirituel. Donc, Paul collaborait avec ces gens-là, mais il y a quand même des textes qu'il faut expliquer et comprendre, dont celui-ci. Et on voit qu'il y avait quelque chose de négatif à Éphèse. Le principe d'écraser et de dominer, on le voit dans la Genèse. On va remonter avant. Cette idée d'otantéo-là, on la retrouve dans Genèse 4, par exemple. Ici, c'est Cain qui veut tuer son frère Abel. Et Dieu vient à lui et il dit, « Pourquoi t'es fâché, Cain? Si tu agis bien, tu vas relever la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et son désir se porte vers toi. Mais toi, c'est à toi de le dominer. » Et l'image ici, c'est l'image d'une bête sauvage qui veut sauter sur Cain. OK? Et ici, il y a six mots hébreux que j'ai mis en rouge qui sont exactement les mêmes que dans Genèse 3,16. Et ça, c'est très significatif sur le plan linguistique. Et c'est quoi Genèse 3,16? C'est la conséquence du péché de Ève. Dieu dit à la femme, ton désir se portera vers ton mari et lui, il te dominera. Et c'est les mêmes mots de cette bête sauvage prête à sauter sur Adam. Et c'est qui la bête sauvage ici? C'est le désir de la femme qui veut écraser l'homme, qui veut prendre sa place, qui veut son leadership. C'est une nouvelle lecture du texte, probablement pour beaucoup de gens. Hein? Peut-être que vous étiez un peu plus romantique. « Ah, oh, la femme, elle a des désirs, elle aime l'homme, l'homme. » Puis même si là-bas, c'est pas grave, elle va l'aimer pareil. Non, mais c'est, y a des, on est porté à lire le texte comme ça. Come on, c'est pas ça que le texte dit du tout, là. Enlevez-vous ça de la tête. Tant mieux que ce soit pas ça. <rire> mais ça nous prend une autre explication si c'est pas ça. Et l'explication est claire si on regarde les mots hébreux. C'est que Ève a cesse de collaborer avec l'homme. Elle veut plus rien savoir. Elle veut sa place. Et c'est le début de la guerre des sexes. La fin de la collaboration. La femme veut la place de l'homme, puis l'homme ne lui donnera pas sa place. Il va réagir, puis il va l'écraser. Fait que c'est la guerre des sexes. Lutte de pouvoir, on cherche tous les deux à dominer. Alors, c'est, c'est important de comprendre ça, je pense. Et pour encore mieux comprendre, on va retourner en arrière à quel était le plan parfait de Dieu au début. Genèse 1. Verset 27-28, Dieu crée les humains à son image, à sa ressemblance, hommes et femmes, il les crée, il les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Ça, c'est un chapitre qui met l'accent sur l'égalité, on pourrait dire. Ils ont la même valeur, la même mission, la même autorité, et ils collaborent pour gérer la terre. C'est le plan de Dieu. Chapitre 2 n'est pas en contradiction, mais donne plus de détails. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable à lui, qui va être son vis-à-vis. Le mot aide ici, c'est le mot ézer. Et ce mot-là est souvent utilisé pour Dieu qui vient au secours des hommes. Alors, ce n'est pas une servante, là. OK? Encore là? Replacez les choses dans votre tête. Il y a des gens qui comprennent qu'une aide, c'est une servante. Non! Esère, c'est une courageuse soldate qui vient à côté de toi pour te sortir du trouble. <rire> Ça se dit-tu, soldate? <rire> Alors, c'est vraiment une secoureuse. L'homme a besoin d'une compagne qui va être son, sa batailleuse à côté de lui. Et ça continue. Le Seigneur prend la côte et referme la chair à sa place. Il forme une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amène vers l'homme. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. » Et on va l'appeler « Femme » parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et là, il y avait une intimité. Ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement... Intime, la femme est différente, elle est prise de l'homme, elle n'est pas créée en même temps, mais les deux ne font qu'une seule chair quand ils collaborent ensemble et c'est quelque chose d'extrêmement uni, intime, solide. Et ça, c'est le plan de Dieu. Il y a quand même le leadership de l'homme qu'on peut voir au travers de ça. L'homme est créé en premier. C'est à l'homme que Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre du bien du mal dans le jardin. Et la femme est apportée comme une aide. Une aide, je dis que ce n'est pas une servante, mais c'est quand même, elle est sous la mission de l'homme pour accomplir sa mission avec lui. D'où le mot soumission, hein? Sous la mission. Et ça, c'est, ça fait partie de la création. Le leadership de l'homme n'est pas issu du péché. Ce qui est issu du péché, c'est la mauvaise collaboration. C'est la guerre des sexes. Mais dans le plan initial de Dieu, il y a cette collaboration intime entre l'homme et la femme où l'homme a quand même un leadership à exercer. Et ils sont appelés à collaborer, pas juste dans le mariage. Souvent, on lit ce texte-là comme étant le mariage, quittera son père sa mère, s'attachera à sa femme. C'est vrai que ça décrit le mariage, très bien. Mais ils sont appelés, rappelons-nous du chapitre 1, à dominer le monde et, et à gérer la terre ensemble. Donc, dans le milieu de travail, dans l'Église, l'homme et la femme sont appelés à se faire confiance et à collaborer. Mais qu'est-ce que le péché a fait? Il a détruit ça. Et il y a donc un besoin de rétablir cette communion-là, cette capacité de collaborer entre l'homme et la femme. Et ça, c'est ce que la rédemption vient faire quand Jésus-Christ vient. Jésus-Christ est venu réparer les dégâts. Il est venu parce que le péché avait détruit bien des choses et il veut reprendre ce que l'ennemi nous a volé. On voit une première discussion intéressante en Matthieu 19, quand les pharisiens viennent demander à Jésus Est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quelle raison N'importe quoi. J'aime pas le bout de nez de ma femme, elle fait mal des tosses. Bonjour. (rire) Et avant de répondre à la question, puis prendre position, théologiquement par rapport à la loi, ce qu'il va faire par après. Jésus dit, on peut divorcer juste en cas d'infidélité. Il commence par un commentaire quand même très intéressant. Il dit, c'est à cause de votre obstination que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Et quand il dit au commencement, il réfère à la Genèse, à la création. Il réfère à l'état de leur cœur pécheur. C'est le péché qui a fait rentrer le divorce dans le monde. Au commencement, il n'y en avait pas de divorce. Ok Pourquoi Jésus dit ça? Moi, je pense que c'est parce qu'il a en tête que bientôt, le Saint-Esprit va venir et que le Saint-Esprit va nous redonner ce qu'on a perdu que le Saint-Esprit va nous rendre capables de nouveau de vivre la collaboration entre les hommes et les femmes. Que le Saint-Esprit va nous rendre capables de vivre dans l'humilité, dans l'amour, dans le pardon, dans la réciprocité, dans la, la belle intimité. Et ça, c'est ce qu'il annonce. Après ça, il tient compte de la réalité du péché et il va décrire comment gérer les, la question du divorce. Mais je pense qu'il y a toujours un plan parfait de Dieu puis un plan permissif. Le plan parfait de Dieu, c'est qu'on vive selon l'esprit et qu'on soit capable de détruire notre vieille nature, surmonter le péché. Le plan permissif de Dieu, c'est de gérer les choses un coup que les péchés sont accomplis. Mais on, on devrait essayer de vivre plus haut. Hein? Mais la question se pose. J'ai plein de questions pour vous aujourd'hui. La rédemption, est-ce que ça nous ramène exactement à la case départ, au niveau de la création? Est-ce que Jésus est juste venu nous redonner ce qu'Adam et Ève avaient? Ou s'il n'y a pas quelque chose de différent, une nouvelle création dans laquelle on est? Si on réfléchit au leadership de l'homme, ça faisait partie de la création initiale. Mais maintenant, dans la rédemption, est-ce que c'est la même chose ou ça l'a changé? Bonne question. Hein? Je n'ai pas entendu de oui et de non aujourd'hui <rire> à cette question. Alors, les apôtres ont réfléchi à ça. Je pense que 1 Corinthiens 11 répond à ce genre de choses-là. Dans ce chapitre-là, qui n'est pas facile non plus, Paul fait une espèce de tandem, il passe d'arguments de la création vers des arguments de la rédemption, et puis il répond à, cette, à ces questions-là. Il commence en comparant à la Trinité, verset 3. Il dit, « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. C'est trois choses qui vont être comparées ici. Et il y a une logique à comparer la Trinité à la relation homme-femme parce qu'on est à l'image de Dieu. Et il nous montre que dans la Trinité, on voit que le Fils est soumis au Père. On voit ça constamment. Le Père est plus grand que moi, je fais la volonté du Père, ainsi de suite. Le Fils est soumis au Père. Mais pourtant, le Fils, il est Dieu. Il est égal à Dieu. Il est de la même nature que Dieu, il est sorti de Dieu, il a la même valeur que Dieu. Et c'est la même chose pour la relation homme-femme. L'homme et la femme ont la même valeur, la même nature, mais il y a une soumission de l'un à l'autre. Et cette soumission-là ne détruit pas du tout la grande valeur de la femme. Et c'est ça qu'il dit, « L'homme est le chef de la femme ». Il y a d'autres interprétations qui ont été tentées, mais justement, j'en discute en long et en large dans, dans le document que j'ai, j'ai composé. On retrouve donc ici l'ordre initial de la création. Mais Paul n'arrête pas là. Au verset 11, il va intervenir, faire intervenir des arguments de la rédemption. Il dit « Toutefois, dans le Seigneur, alors quand on dit « dans le Seigneur », c'est le fait d'être en Jésus, d'être né de nouveau. Dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Jésus, on a une union d'esprit. Vous avez sans doute lu ces fameux commandements « les uns les autres »,« aimez-vous les uns les autres euh, »,« supportez-vous les uns les autres ».« Pardonnez-vous les uns les autres. » Et il y a même « Soumettez-vous les uns aux autres. » Et ça, c'est relié à la rédemption, du fait d'être chrétien, du fait d'avoir le même esprit. L'homme et la femme sont des frères, bien, s'ils sont est nouveau ils sont des frères en Christ, et ils vivent ces relations-là de réciprocité dans le corps du Seigneur. OK? Je pense que Paul réfère à ça ici, et c'est donc un argument de la rédemption. Et pour compliquer les choses, il continue au verset d'après en disant En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme et tout vient de Dieu. Il retourne aux arguments de la création. La femme tirée de l'homme, c'est l'histoire de la côte. Et le fait que l'homme naît de la femme, ben, on l'observe tous les jours. Il y a des bébés mâles qui naissent des femmes et il y a des bébés filles qui naissent aussi. Et quand on y réfléchit, 50 de notre bagage génétique vient de notre père, 50 de notre mère. Et notre mère a une énorme influence sur nous au niveau de l'éducation. Elle garde le petit bébé garçon dans ses bras, elle l'éduque, ainsi de suite. Donc, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. Vous êtes d'accord avec ça? On a une énorme influence l'un sur l'autre. Et chaque être humain porte en lui une partie de ce qui vient de sa mère et de son père. Vous alliez me dire, euh, mais là, es-tu en train de parler du continuum dans la définition des genres au début? D'une manière, oui. Il y a un certain continuum. Un homme, qui est surtout masculin, peut avoir de la douceur et des qualités féminines. Vous êtes d'accord avec moi? Une femme qui est surtout féminine, par définition, ou habituellement, on l'observe, peut avoir des qualités masculines et être courageuse, portée à foncer, et ainsi de suite. Ça, c'est... C'est un continuum observable. La seule chose, c'est qu'on n'a pas besoin de donner une nouvelle catégorie ou une nouvelle définition à, à, à ces gens-là qui, qui sont plus, des femmes plus masculines ou des hommes plus féminins. Ça reste des hommes et des femmes. Vous me suivez? Donc, c'est une réalité. L'homme n'est pas sans la femme ni la femme sans l'homme. Et on connaît depuis des siècles ce qu'est le masculin et le féminin. Le masculin, on va le définir comme axé sur l'organisation, l'efficacité, la réflexion. Le féminin va s'occuper de l'organisme, la famille, les relations, la beauté. Le masculin est intrusif, conquérant. Le féminin est réceptif, accueil, tendresse. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un petit peu des deux dans chacun, mais on va définir les genres masculins et féminins comme ça. Et ça va amener que le père amène la, la protection, l'autonomie, la, l'identité, la socialisation, l'initiation. La mère va amener le sentiment d'exister, le bien-être, la confiance, les relations. Alors, on a des fonctions différentes. Un père n'est pas une mère, puis une mère n'est pas un père. Et on a deux manières d'être, le féminin et le masculin, qui s'équilibrent en nous. Vous connaissez peut-être le Proverbe 31. (coughs) La diapo n'est pas extraordinaire ici. C'est un écran que j'ai photographié lors d'une conférence, ça m'avait frappé. Ça parle du Proverbe 31, « la femme virtueuse ». Et « virtueux » en hébreu, c'est le mot « shayil ». Le mot shayil, ça veut dire capable, forte, vaillante, courageuse, guerrière. Ok Ça veut dire qu'il y a des femmes vertueuses. C'est en réalité des femmes qui ont des qualités masculines, des courageuses, des fonceuses. Mais dans le proverbe 31, ces forces-là, elles les utilisent pas pour écraser l'homme. Elles les utilisent pour acheter un champ pour nourrir sa famille, faire des vêtements. C'est une femme qui travaille, c'est une femme vertueuse. Alors, on voit la différence entre avoir une autorité, une bonne autorité, et une autorité destructrice. OK? Je reviens à 1 Corinthiens 11, si tu peux réellumer. Donc, Paul tire à la fois des arguments de la création et de la rédemption et il n'abandonne pas le principe du leadership, ni de la soumission de la femme qui était présente dans la création, mais il nous dit qu'on n'est pas l'un sans l'autre. Et on doit comprendre à quel point l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme. C'est, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. On est appelé à collaborer. Et c'est là que l'ennemi va attaquer. Parce que lui, il veut la guerre des sexes. On est appelé à collaborer, mais Dieu va transformer ce concept-là du leadership de l'homme par la rédemption. Je pense que le leadership de l'homme et la soumission de la femme dans la rédemption, dans le corps de Christ, vont s'exercer différemment dans un esprit nouveau. On voit ça dans Ephésiens 5. « Femmes, soyez soumises à vos maris, mais il y a rajouté un élément de rédemption comme au Seigneur. » La soumission était là à la création, mais Paul y joint comme au Seigneur. La même chose pour l'homme. Aimer sa femme, c'était ça un bon leadership qui était là à la création, prendre soin d'elle. Mais Paul rajoute, « Comme Christ a aimé l'Église. » Il y a quelque chose de nouveau de rajouté. On ne retourne pas à la case départ. On est dans une hiérarchie créationnelle, mais dans l'esprit de la rédemption. Et donc, on va tremper, comme je disais au début, dans l'humilité, l'esprit de service, pas dans l'esprit de domination que le péché a amené. Jésus-Christ redonne ce que l'ennemi a volé, mais... La réalité du péché est présente. On n'est plus au paradis et c'est par la puissance de l'esprit qu'on va aller contre notre nature pour récupérer le plan que Dieu avait et on va le récupérer d'une nouvelle manière. On est, hommes et femmes, des représentations différentes de la gloire de Dieu. Et ça va se manifester par le Saint-Esprit en nous qui va faire que notre identité féminine et notre identité masculine vont s'exprimer selon le plan de Dieu, avec force, et que chacun, on va faire de la place à l'autre en collaborant. L'homme ne peut pas exercer son leadership si la femme ne lui fait pas de place. Et la femme ne peut pas apprendre de la puissance et elle aussi avoir un leadership si l'homme ne lui délègue pas des choses. Parce qu'on est appelé à collaborer, à gérer le monde ensemble, à prendre des décisions ensemble. Que ce soit dans la famille, dans l'Église, dans le milieu de travail, c'est important qu'on se consulte. C'est important qu'on ait les deux visions du monde parce qu'on a une façon de penser différente, les hommes et les femmes. Comme je disais, on n'est pas axé vers la même chose. Le féminin et le masculin n'ont pas les mêmes priorités, la même façon de voir, la même façon d'aborder, de ressentir. On a besoin l'un de l'autre, de la part de l'autre. Ce n'est pas juste de se tolérer, de s'honorer, mais c'est aussi de s'entraider, de s'écouter, de s'encourager. Et c'est à ça qu'on est appelé comme chrétien, parce qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. On a la puissance de l'esprit en nous et la capacité de cesser notre guerre des sexes pour collaborer. On peut être un modèle pour le monde. Alors, revenons à 1 Timothée 2, le fameux texte du départ. Il y avait des enseignements à Éphèse de la part de femmes qui voulaient écraser les hommes. On appellerait ça des féministes radicales aujourd'hui. Il y avait le même problème dans la, la ville d'à côté, à Thyatire. On, on voit dans apocalypse 2, 24, Jean qui nous parle d'une femme qui a des hérésies, des faux enseignements et il l'appelle une Jézabelle. Qu'est-ce qu'elle faisait, Jézabelle, dans l'Ancien Testament? C'était la femme d'Akab et elle manipulait par en dessous. Hein? Elle faisait des, des, des choses pour tuer les prophètes puis tuer le voisin d'à côté pour prendre son champ puis manipuler son mari. Puis... C'était pas beau, là. Un esprit ou la manière de penser de Jézabelle... C'est pas bon, mesdames. <rire> c'est pas bon. Cet esprit de domination, d'écraser, de manipuler, de compétition, c'est le fruit du péché. Que ce soit de la part d'une femme ou d'un homme, l'idée de dominer et d'écraser n'est pas dans le plan initial de Dieu. Donc, Dieu veut la collaboration. Et un bon féminisme, un bon hominisme, ça existe le mot hominisme, hein? va prôner l'égalité de valeurs et des droits. Et ça, c'est une bonne chose. Mais va aussi prôner l'idée de se servir l'un l'autre, de s'honorer l'un l'autre. Et va reconnaître quand même un leadership à l'homme, une autorité particulière, comme dans la Trinité, comme Jésus qui est soumis à son Père, mais les deux ont la même valeur. Et les deux travaillent tellement unis ensemble le père délègue les choses à son fils. Et de même, la femme peut s'occuper et avoir une grande autorité et du leadership. Maintenant, il reste une question et je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Faute de temps, on va prendre le temps de le faire à la prochaine enseignement. C'est qu'une femme, on voit qu'elle peut être une leader. On voit qu'il y avait un apôtre à Rome, une diaconesse. On voit Proverbe 31, on voit qu'elle est appelée, elle aussi, à gérer le monde. Mais est-ce que comment, en pratique, on peut allier cette notion d'aide, de soumission, à l'idée d'être une leader? C'est une bonne question, hein? Bien, je suis content que vous la posiez, comme dirait Benoît. Mais on va prendre le temps d'y répondre la prochaine fois. Parce que cette idée de collaboration, on doit comprendre comment elle s'articule en pratique dans la famille, dans l'Église et dans le monde. On va s'arrêter là aujourd'hui. C'est bon qu'il y ait une pause, je pense, parce que quand on essaye d'aborder ces questions-là pratiques, mais qu'on n'a pas décollé de notre mentalité de compétition, ça mène pas à des bons résultats. On devient légaliste, on est toujours en train de savoir « Oui, mais oui, oui mais mais je peux-tu? Jusqu'où je peux aller? » On essaie de voir qui va avoir le dernier mot, alors que ce n'est pas vraiment ça que les Écritures enseignent. Je pense que les Écritures veulent vraiment nous faire tasser la mentalité de compétition et entrer dans cette idée de collaboration. Les deux, on a une grande valeur, mais on a à exprimer notre identité de manière différente et en toute collaboration l'un avec l'autre l'homme n'est pas sans la femme ni la femme sans l'homme alors si vous êtes d'accord avec moi on va simplement prier là-dessus je sais que ce n'est pas un sujet facile je vous encourage à l'étudier plus à fond d'ailleurs, moi je veux juste lancer quelques idées aujourd'hui là. mais si vous voulez il va y avoir des textes que vous pourrez lire et mieux comprendre tout ça alors, je vais prier maintenant juste pour bénir votre identité d'homme et de femme et que chacun puisse collaborer les uns avec les autres. Alléluia. Seigneur, nous te remercions parce que tu veux qu'on sache qui on est. Et je te prie de nous révéler qui nous sommes en tant qu'hommes, à tes yeux, et en tant que femme à tes yeux. Je te prie qu'on puisse rentrer dans une saine collaboration, homme-femme. Non pas en suivant les modèles du monde, mais en comprenant les Écritures. Et qu'on puisse vraiment être le reflet de la gloire de Dieu, l'image de Dieu. Une image qui montre aux hommes qui tu es. On te prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous fasse entrer dans la pleine révélation des fils et des filles de Dieu. Toute la création attend la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est écrit dans les Écritures. Et je te prie de révéler le féminin de Dieu, le masculin de Dieu au travers qui nous sommes. Et surtout la collaboration qu'il y a entre Dieu au travers la collaboration des hommes et des femmes dans l'Église. Père, je te prie que nous puissions comprendre sans avoir peur, sans nous sentir diminués. Je te prie de détruire des décennies de mauvaise compréhension de ces choses entourant l'homme et la femme dans l'Église ou dans nos cultures respectives d'où on vient. Pour ceux qui ont été rabaissés en tant que femmes, Père, je te prie de guérir leur cœur, et qu'elles puissent vraiment sentir la, la grandeur de ce qu'elles sont appelées à être. Et pour les hommes qui sont mis de côté parfois et pas écoutés dans notre société qui ne reconnaît pas toujours leur leadership, je te prie que les hommes puissent se lever et avoir un saint leadership, un bon leadership de protection, d'amour sur leurs enfants, leur famille, l'Église. Je te prie qu'ils réalisent leurs valeurs, leur capacité de mener et, et, et d'être suivis, d'être des influenceurs, des gens qu'on aime suivre. Seigneur, fais que cette collaboration vienne et que la guerre des sexes se termine dans l'Église. Je te prie pour les familles, Seigneur. Je te prie pour les ministères, Seigneur. Et je te prie pour notre milieu de travail. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet eva québeccom